0: سلام و وقت به خیر میگم خدمت شما عزیزان در رادیو اینوست ابراهیم علیزاده هستم با سلسله پادکست هایی با موضوع انتخابات و اقتصاد ایران همراه شما عزیزان هستم چرا قرار هست که درباره این موضوع صحبت کنیم ما مدلیه که اسفند ماه سال 1402 انتخابات مجلس رو ما داریم و معمولا در دوره هایی که یک اتفاق مهم سیاسی رخ میده ما دنبال این هستیم که ببینیم وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اقتصادی خودمون و وضعیت بازارهای مالی به چه شکل تغییر پیدا میکنه اصلا نیش انتظار داشت که تغییری رخ بده که باید بگیم بله معمولا به دلیل فعالیت‌هایی که برای انتخابات میشه و جریان مالیی که در این انتخابات ها شکل میگیره ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اتفاقات جدیدی در حوزه اقتصاد کلان کشور اتفاقات جدیدی در حوزه بازارهای مالی و اتفاقات جدیدی در حوزه اقتصادی ما مردم رخ بده و در پادکست اول میخوایم به اوضاع اقتصاد کلام بپردازیم یعنی در مجموع اوضاع اقتصادی کشور چقدر از انتخابات متأثر میشه بعد میریم سراغ بازارهای مالی که منظور ما دلار و طلا و مسکن بازار سهام هستش و در بخش سوم میریم سراغ زندگی اقتصادی خانوار ایرانی که اینها چقدر تأثیر میپذیرن از انتخابات پیش رو؟ اول این توضیح بدیم، انتخاباتی که پیش رو داریم، انتخابات ریاست جمهوری نیستش. انتخابات مجلسه. معمولا در اقتصاد ایران، انتخابات مجلس به اهمیتی که در انتخابات ریاست جمهوری ما براش سهم قائل هستیم، اینجا اونقدر سهم قائل نمیشیم. معمولا مشارکت ها در انتخابات ریاست جمهوری بهتر از انتخابات مجلس میتونه باشه. پس از تحولات سیاسی داخلی که در سال 1401 نیمه دوم سال 1401 و داشتیم و اتفاقاتی که از ذهنهای ما پاک نشده اولین آزمون سیاسی در بخش حکمرانی کشور ما اسفندماه ماه امساله یکی از مهمترین شاخصهایی که در اسفندماه ماه امسال ما پیگیرش خواهیم بود نرخ مشارکته که مشارکته انتخابات به چه چکلی خواهد بود آخرین بار که انتخابات مجلس رو مشاهدش بودیم نفر اول مجلس در تهران زیر یک میلیون رای داشته و اون مشارکت در انتخابات مجلس یکی از پایین ترین میزانهای مشارکت در انتخابات بوده و اگر ما درباره مشارکت در انتخابات داریم صحبت می کنیم کاملا نگاه نگاه اقتصادیه الان شما اگر بررسی کنید یکی دیگر از نرخای مهم مشارکت رو در شاخص شامخ میتونید ببینید شاخص شامخ چیه؟ شاخص شامخ مربوط به شاخص مدیران خرید هست که اتاق بازرگانی ایران ماه به ماه از فعالین اقتصادی نظرسنجی میکنه تا دو ماه پیش تعداد افرادی که در نظرسنجیها حاضر بودن و میومدن مشارکت می عدد عدد قابل توجهی بوده ولی الان این عدد به شدت افت کرده همین اتفاق در پایش امنیت سرمایی گذاری که مرکز پجوشای مجلس انجام می دهد هم افتاده قبلاً بیش از 9000 نفر مشارکت داشتن 9000 فعال اقتصادی الان اصلا افراد میل ندارن که مشارکت کنن در نظرسنجی بخش اقتصادی و اون 9000 نفر رسیده به 3000 نفر این را نمیخوام بگم که میشه به فضای سیاسی کشور تعمیم داد اما به هر حال از سیگنال های مهمه دیگه که شما اگر قرار باشه درباره مشارکت در انتخابات صحبت کنی باید بگری دنبال نرخ های دیگه مشارکت در کشور خودمون که حالا بخش اقتصادیش یکیش میتونه همین گزارش های پایش امنیت سرمایه‌گذاری یه دونش گزارش های شاخص شامخ اینها موارد مهمی هستن که به ما میتونن سیگنال بدن حالا در انتخابات پیش رو که انتخابات مجلس هست انتظاری که وجود داره احتمالا این هستش که مشارکت مثل دهه قبل نباشه و این مشارکت مشارکت قابل توجهی نباشه اون طرف اقتصاد ایران چطور؟ اقتصاد ایران چه وجه تمایزی هم با دوره های گذشته خودش داره هم با اقتصادهای کشورهای دیگه اگر قرار باشه اول وجه تمایز اقتصاد ایران با دوره های قبلیش رو ما بررسی کنیم باید بدونیم که در سال 1402 اقتصاد ایران درامدهای نفتی خوبی داره یعنی برخلاف دورهای گذشته که سیاستگزار ما از نظر درامدهای های ارزی به شدت تحت فشار بوده اما در مقطع فعلی دستش بازه و باز بودن دست سیاستگزار باعث میشه که بتونه یا قدرت اینو داشته باشه که وضعیت انتخابات رو به شکل مناسب تری جلوه بده حالا ساز و کارش بحث هست روش اما اقتصاد ایران در مقطع فعلی در مقایسه با مقاطع قبلی یکی از ویژگی های مهمشینه که درامت نفتیش بهتر از دوره گذشته است اما اون طرف قضیه اقتصاد ایران در مقطع فعلی اقتصادیه که چهار سال پی در پی تورم بالای 40% رو داشته بنابراین از این مردم خیلی سخته انتظار مشارکت داشته باشیم چون تحت فشار شدید تورم و تقریبا فشار سابقه تورم بودن در بخش رشد اقتصادی، در بخش بیکاری هیچ کدوم از داده های اقتصادی، داده های اصلی اقتصاد کلان داده های جالبی نیستن برای اقتصاد ایران رشد پایه پولی برای اولین بار به 45 درصد رسیده و افزایش رشد پایه پولی به معنای این هستش که چاپ پول سنگین توسط دولت و بانک مرکزی در حال رخ دادن هستش بنابراین در این حال که سیاست گذار ما دسترسی داره به درآمدهای های بیشتر اما اوضای مردم اوضاع چندان مطلوبی نیست. چرا؟ چون تورم به شدت بالایی داشتن در چهار سال اخیر. چون رشد اقتصادی قابل قبولی نداشتیم. چون بیکاری روندش روند نگران ای بوده. بنابراین اقتصاد ایران وجه تمایزش در سال 1402 با دوره های پیش... پیشین این بوده که الان سیاست گذار دستش باستره برای حمایت کردن اما اون طرف مشکلات اقتصادی به شدت هاد و روند کم سابقه ای رو دارن بخش دوم مقایسه اقتصاد ایران با دیگر اقتصاد های جهانه اقتصاد ایران یک اقتصاد نفت مهور هست همه ما میدونیم یا یک اقتصاد نفت مهوری هست که با سیستم بانکی به شدت چالش های جدیدی رو پیش روی خودش داره می‌بینه. اتفاق مهمی که داره در حال حاضر رخ میده و این در اقتصاد ایران به شکل کاملا متمایز وجود داره بحران سیستم بانکیشه یعنی اقتصاد نفتی ایران امروز چالش مهمش سیستم بانکیش شده سیستم بانکی که طبق آخرین داده بانک مرکزی میزان مطالباتش میزان مطالبات بانک مرکزی از این بخش یا میزان بدهی های بانک ها. به بانک مرکزی در آخرین دوره یک ساله منتعی به فروردین 1402 بیش از 148 درصد رشد داشته. پس اقتصاد ایرانی که الان به شدت نفت مهور شده و سهم نفت از رشد اقتصادیش به شدت رفته بالا از اون طرف دوچار چالش یا دوچار بحران جدی سیستم بانکیه دو وجهه تمایز اقتصاد ایران با اقتصادهای دیگر کشورها همین دو مورد میتونه باشه وابستگی سنگین به نفت و از اون طرف چالش سنگین سیستم بانکی که هر دو تا عامل باعث میشه که دوره‌های رونق یا دوره‌های بهبودی که برای اقتصاد ایران اتفاق میافتد رو نشه دوراهی ماندگار تلقی کرد وقتی شما بحران بانکی داری هر لحظه ممکن هستش که یک بحران جدید خلق بشه و اجازه نمیده که شما دورهای های ادامه دار باشه. یا در بخش نفتیش چون اقتصاد ایران به نفت به شدت وابسته هست در اولین اتفاق مربوط به کاهش قیمت جهانی نفت ممکن هستش که اتفاقات بدی هم در درون اقتصاد ایران رخ بده. بنابراین ما تا اینجا یاد گرفتیم که انتخابات 1402، انتخابات اسفن ماه 1402. چه اهمیتی داره و چرا میتونه برای اقتصاد ایران مهم باشه و اون نرخ مشارکتش برای ما خیلی میتونه اهمیت داشته باشه و از اون طرف اقتصاد فعلی ایران چه تفاوتهایی با مقاطع گذشتهش داره و چه تفاوتی با اقتصادهای دیگر کشورها حالا میخوام درباره این صحبت کنیم که این انتخابات با این ویژگی که ما بهش اشاره کردیم توی روند اقتصاد کلان کشور چطور میتونه موثر باشه یعنی ما منتظر چه اتفاقات جدیدی در تورم رشد اقتصادی و بیکاری باید بشیم. اول از همه تورم مهمترین اتفاقی که همزمان با انتخابات ممکن است بیفته که ارتباط داشته باشه با تورم احتمال افزایش کسری بودجه دولت هست معمولا اینطوریه که در دوره هایی که انتخابات قرار هست برگزار بشه شما باید هزینه های قابل توجهی رو انجام بدی من به شما عرض کردم که الان سیاست گزارم و اتفاقا دستش بازه پول داره یعنی دولاره های اومد دولارهای نفتی به دستش سیده و از اون طرف می‌بینه که مردم دوچار چالش های سنگین اقتصادی هستن بنابراین میشه انتظار داشت که دولت برخلاف های خودش در دخل و خرج 1402 حالا که دسترسیش به نفت بیشتر شده کسری بودجه خودش رو بیشتر کنه و از منابع ارزی خودش کمک بگیره برای اینکه مقطعی بخواد برخی از مشکلات اقتصادی مردم رو حل کنه بخواد تسهیلات بده بخواد وام بده بخواد حمایت‌های مالی انجام بده اینطور مواقع احتمال افزایش کسری بودجه وجود داره در دوره هایی که کسری بودجه بیشتر میشه شما باید شاهد بیشتر شدن تورم باشید از اون طرف دولت به شدت تمایل داره که قیمت دلار رو کنترل کنه یعنی قیمت واقعی دلار قیمت نیست که در حال حاضر ما داریم توی بازار می‌بینیم و این قیمت غیر واقعی دلار هزینه داره و خزینش اینه که ذخایر ارزی کشور باید برای کنترل قیمت دلار مصرف بشود وقتی که ذخیره ارزی کشور برای کنترل قیمت دلار مصرف میشه شما در آینده دیگه سیاست غذار قوی نخواهید داشت که بتونه برای بازار ارز نقش آفرینی کنه و این احتمال رشد تورم رو بیشتر میکنه بنابراین ما باید منتظر افزایش کسری بوده و همچنین بیشتر شدن کنترل دولت برای قیمت دلار باشیم که هر دوتا موضوع یکیش کوتاه مدت، یکیش میان مدت میتونه باعث افزایش تورم بشه یعنی ممکن هست حتی تا, تا انتخابات 1402 تورم رشد قابل توجه نکند اما در مرحله بعدی ما شاهد این باشیم که چون قبلن چاپ پولی اتفاق افتاده هست اینجا مثلا در بهار سال بعد شاهده رشد تورم باشیم حالا میرونیم در نرخ رشد اقتصادی صحبت میکنیم نرخ رشد اقتصادی یک مؤلفه مهم اقتصادیه که در کوتاه مدت نمیشه انتظار داشت که تغییرات چشمگیر در اونش اتفاق بیفته. اما میشه انتظار داشت که به شکل مصنوعی و موقت رشد اقتصادی روند خوبی پیدا کنه همین اتفاقی که در حال حاضر داره میفته یعنی قیمت نفت رفته بالا و در بخش رشد اقتصادی با وجود اینکه بخش صنعت بخش ساخت و ساز وضعیت چندان مثبتی ندارند اما به دلیل بالا بودن قیمت نفت رشد اقتصادی کشور به شکل مصنوعی و موقت بالا نمایش داده میشه یعنی رشد اقتصادی رو میتونم بگم رشد اقتصادی خوبیه علتشیه. علتش رونقه. اقتصاد علتش رونق اقتصاد نیست علتش رشد قیمت نفته که از شانس روزگار همزمان با رسیدن به دوره انتخابات این اتفاق افتاده بنابراین میشه این انتظار داشت که دولت اینجا بخواد بیاد روی نرخ رشد اقتصادی حتما مانور بده که وضعیت بهتر هستش و بخواد مردم رو تشویق کنه که مشارکت در انتخابات رو افزایش بدن نکته مهمتر شما میتونید با دادن تسهیلات برای حوزه ای اشتغالزایی هم نرخ بیکاریت رو هم نرخ رشد اقتصادی رو روی کاغذ بهبود بدی بهبود واقعی نیست این در واقع به شکلی نمایش مصنوعی خوب شدن شاخصهای اقتصادی میتونه باشه یعنی تجربهی که مثلا ما در سال 1385 داشتیم بونگاه های زود بازده در مقاطع دیگه اقتصاد ایران هم اتفاق افتاده فقط اون دوره خیلی نمایشش بزرگتر بوده حالا هم همینطور میتونن سیستم بانکی و دولت با دادن تسهیلاتی در قالب اشتغالزائی روی کاغذ بیان آمار بدن که وضعیت بیکاری بهتر شده است و با این ها و تسهیلاتی که ما داده ایم میشه منتظر بهبود رشد اقتصادی هم بود دو اتفاق همزمان که پس از در واقع دادن وام‌های اشتغال زایی باشه اثرش رو کی میشه دید اثر واقعی‌اش رو بعد از انتخابات که اگر این پول ها به اشتغال زایی منجر نشوده باشد خودش رو در بازار مالی نشون میده خودش رو در رشد تورم نشون میده بنابراین میخوام بگم اقتصاد ایران در ماه‌های منتهی به انتخابات 1402 احتمالا به شکل مصنوعی شاهد این باشه که برخی مؤلفه‌های اقتصاد کلان مثل نرخ رشد اقتصادی و نخ بیکاری بهبود پیدا کنن اما بعدش تازه برمیگردم به روند واقعی خودشون و رشد اقتصادی و نرخ بیکاری روند قبلی خودشون رو که روند ناگواری بوده رو نشون میدن در بخش تورم از طریق افزایش کسری بودجه و بیشتر شدن کنترل قیمت دلار میتونیم مشاهده این باشیم که تورم تشدید بشه و چاپ پول سنگین تر بشه و کسری بودجه دولت بیشتر و بیشتر بشه برای پادکست بعدی قرار هستش ما به کمک هم دیگه بریم روی این موضوع که انتخابات چه تأثیری روی بازارهای مالی میتونه دذاره بازارهای مالی منظور بورس، دلار، تلا و مسکن هستش همراه ما باشی در این سلسل پادکست هایی که امیدوارم بتونه به دانش و دیتاهای اقتصادی شما کمک شایانه توجهی رو کنه روز به و با شما عزیزان خدا بزن کن.